0: A tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio cz ecco oggi voglio dedicarmi un po ai temi della festa di pasqua ci stiamo avvicinando alla festa di pasqua ormai siamo prossimi ecco alla domenica eh, della festa della pasqua e, e, e sappiamo che questa festa religiosa ci avvicina a dei temi molto importanti come sono quelli della morte e della risurrezione. Ecco, eh, voglio soffermarmi un po' su questo perché in realtà siamo sempre portati a sfuggire un po' a questi discorsi. Ecco, diciamo che adesso anche con la guerra, con il Covid, con la pandemia abbiamo sentito purtroppo di tante morti ma la morte è un tema che appartiene all'esperienza, all'orizzonte insomma dell'esperienza umana. Ecco tutti in qualche modo ci interroghiamo su questo magari silenziosamente, magari implicitamente. Ecco quando accade ecco, che, che, che muoia una persona cara, che muoia un, un amico, un conoscente, eh, entriamo a contatto con questa realtà e, e quindi, eh, ripeto, ci poniamo anche delle domande, ci poniamo la domanda insomma, su che cosa accada, che cosa sia questa, mh, questa realtà. Eh, anche se, eh, ecco, ripeto, poi non è così eh, facile, non è così frequente eh, il parlarne, mh, eh, anzi a volte si fugge proprio questo, questo discorso proprio perché eh, eh, non è facile ecco, mh, entrare su questi, su questi temi. E pur eh, essendo temi, ripeto, vicini a noi, alla fine chi ha magari anche un'età un po' più avanti eh, vive anche di più queste, questi aspetti della morte, ecco magari le persone anziane eh, hanno visto morire già tanti i loro eh, amici, tanti coetanei diciamo e quindi hanno anche queste loro espressioni di dire ecco la persona tale eh, è andata eh, ma eh, che cosa intendiamo dire, che cosa accade? Allora qui mh, prima di, ci sono prima di tutto due, eh, due nuclei, diciamo, due aspetti che eh, nella festa di Pasqua eh, vengono presentati e poi naturalmente i i sacerdoti, i preti spiegheranno tutta la parte eh, religiosa Eh, i due temi sono uno eh, l'anima l'immortalità dell'anima e il secondo tema poi è la resurrezione dei corpi, la resurrezione della carne allora per quanto riguarda l'anima Ecco, qui io vi riferisco qualcosa un po' eh, da un punto di vista della eh, filosofia. Ecco, l'anima non muore, la, eh, diciamo la cultura eh, già dall'antichità ha, ha fatto questa affermazione, già per i greci, già i greci conoscevano l'immortalità dell'anima. e... e mh, e cioè eh, pensavano, credevano che mentre il corpo, come vediamo, va soggetto a, a, alla morte e alla corruzione, cioè insomma la vita del corpo finisce, cessa, e quella invece dell'anima eh, continua. Che cosa si intendeva per anima? Ecco ci sono tanti significati, tante definizioni, ma insomma diciamo così era era considerata, dicevo presso i greci, come la parte spirituale appunto, quella che loro chiamavano anche col termine greco appunto di psiche, eh, che significa soffio vitale. Quindi ciò che anima il corpo, la, la vita, la parte invisibile ecco, della persona, questa parte spirituale, appunto gli antichi affermavano che rimane immortale. E vi leggo qui eh, un qualche breve citazione da Platone, il grande filosofo dell'antica Grecia, che eh, dice... Ho sentito dire da uomini e donne sapienti di cose divine che l'anima dell'uomo è immortale e che talora finisce, e questo lo chiamo morire, talora invece nasce di nuovo ma non perisce mai. Per questo dunque bisogna vivere il più possibile una vita pia, dunque dal momento che l'anima è immortale e nasce più volte e ha contemplato tutte le cose sia qua, sia nell'Ade, non c'è niente che essa non abbia imparato, sicché non desta meraviglia il fatto che l'anima sia capace di ricordare sulla virtù e su tutto il resto ciò che sapeva anche prima. Ecco, chiudo le virgolette qui per dirvi eh, come. E come sappiamo che presso gli antichi, presso la filosofia greca, già eh, era conosciuta l'immortalità dell'anima. Vi leggo ancora un altro frammento qui, ehm, sempre eh, tratto da da, ehm, Platone, dice... Vedi, il tuo ragionamento a mio avviso potrebbe andare benissimo anche per quello che riguarda un accordo musicale. Poniamo un accordo di una lira, lo strumento musicale. La melodia infatti che nasce dalle corde di una lira ben accordata è invisibile, è incorporea, è stupendamente bella, addirittura divina mentre la lira e le sue corde sono cose materiali, corpi di natura terrena e mortale. Ora, ammettiamo che uno rompa la lira, spezzi e strappi via le corde da quanto hai detto, si potrebbe sostenere che la melodia, lungi dal dissolversi, continua a sussistere poiché sarebbe impossibile che la lira continui a esistere anche con le corde sprezzate, che sono di natura mortale mentre la melodia che partecipa del divino e dell'immortale per la sua bellezza si dissolva consumandosi prima di ciò che è finito e anzi bisognerebbe affermare che è l'armonia che continuerà a sussistere in qualche parte mentre il legno e le corde imputridiranno assai prima che ad essa capiti qualcosa. E io credo che anche tu abbia visto che noi pitagorici sull'anima pensiamo pressa poco qualcosa del genere. Dunque l'anima che è armonia eh, rimane, sopravvive alla morte del corpo ecco chiudo le virgolette qui, ho scelto semplicemente qualche riga dove viene proprio descritta questa teoria dell'immortalità dell'anima, ecco gli antichi già credevano che eh, c'è una parte che è soggetta alla degenerazione al corpo, è il corpo materiale della persona umana, mentre quell'altra parte che qui avete sentito chiamano armonia, chiamano bellezza, chiamano eh, appunto soffio vitale, e, e non cessa, ma semplicemente continua a vivere in, separata dal corpo. Ecco questo per dire della eh, cultura antica. Ecco, vi dicevo che la la festa della Pasqua porta con sé anche dei temi molto grandi come quelli della morte, della risurrezione della persona umana, del destino insomma della persona e dicevo all'inizio che non è frequente parlare di questi temi nonostante... Questi siano temi all'ordine del giorno, eh, come come tutti vediamo e come tutti sperimentiamo, e quindi nascono anche degli interrogativi su questo. Allora la prima affermazione che che si può fare e che si, che si fa anche da un punto di vista così diciamo del, eh, dell'uomo che ragiona che fa un ragionamento insomma della filosofia prima di entrare nella religione cristiana e quindi nelle verità della religione e della teologia ecco la prima è proprio l'affermazione dell'immortalità dell'anima e come abbiamo detto poco fa già gli antichi credevano in questo Credevano in una parte di di questa persona che chiamavano psichè, soffio vitale, psiche, oggi noi lo traduciamo così, la parte psichica, che non muore, che è immortale. E gli antichi greci credevano nell'Ade, e vi ricorderete anche voi queste, queste espressioni appunto della cultura della Grecia classica, cioè un regno appunto dei morti. Ecco che eh, oggi eh, ritorna ecco, questo, questo tema, eh, anzi oggi eh, noi ci occupiamo molto anche della psiche, eh, dell'aspetto psicologico, eh, 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 diciamo eh, si è ampliato moltissimo il discorso anche sulla cura dell'anima in questo senso. Eh, Anche se eh, poi eh, ce ne occupiamo, diciamo, eh, un po' con un orizzonte un po' ristretto, un po' limitato a quello che accade accade qui, accade oggi, accade in questa vita. Ecco, per... eh, per chiarezza, un pochettino, per aggiungere qualche cosa, dobbiamo dire che l'anima oggi è, è considerata proprio come, il, diciamo, per i moderni, ecco, diventa poi l'io, la soggettiv- il soggetto. In altre parole, la parte spirituale oggi è quella che noi chiamiamo il il singolo, la nostra singolarità, la nostra soggettività, quello che esprimiamo con il monosillabo io, è proprio quello che eh, si dice che non muore l'io, appunto la la singolarità di ciascuno Una volta nata, una volta che si è originata, una volta che viene alla luce, non cesserà mai di esistere. Non è facile poi definire l'anima, naturalmente, molti sono i filosofi, gli scritti che si applicano a spiegare che cosa è l'anima. Io prediligo, diciamo, una... Una posizione filosofica, insomma una spiegazione che dice che l'anima è il sentimento, eh, l'anima è il nostro sentire, il nostro io, eh, è l'io che sente eh, tutto quanto e sente anche se stesso che sente, quindi nella nella propria eh, coscienza, nella propria consapevolezza. Questa parte della persona, quindi questa parte che è l'io, che è il sentire, è immortale e cioè non, non finisce con la morte. E quindi che cosa si intende? Tutto ciò che noi vogliamo, tutti i nostri, nostri affetti, tutte le nostre relazioni, tutto il nostro conoscere e sentire, anche inteso come attività diciamo, di, di conoscenza, non, eh, viene, non viene meno. Ecco, non viene meno... Eh, E continua a esistere. È come dire che l'anima, appunto l'io, continua e continuerà anche dopo la morte a fare quello che faceva: ad amare. A desiderare il bene a cercare il bene continuerà a voler conoscere continuerà a relazionarsi con altri soggetti continuerà ad avere appunto una buona o una mala volontà una volontà buona o una volontà cattiva continuerà ehm, appunto ehm, a ehm, ad avere quella sua realtà, come oggi la sperimentiamo nella vita terrena. Ecco, non è, eh, non è diciamo, neppure facilmente definibile questo concetto di anima, però la sperimentiamo. Ecco, prima ancora di definirla, noi sperimentiamo la nostra soggettività, una dimensione che non è materiale, eppure è, è, è vera, e la sperimentiamo. È, è reale, ecco, la, questa dimensione del, dell'io, questa dimensione del soggetto. Oggi, eh, come dicevo come dicevamo anche all'inizio, si parla molto dell'io, si parla molto della psiche, ma se ne parla come se fosse anche quello un aspetto solo materiale, solo il cervello, solo le cellule, solo l'aspetto biologico, mentre poi entrando su questo tema si vede bene che non è così, cioè la, la soggettività, ogni persona, ognuno di noi, ha una parte che non, non può eh, assolutamente coincidere con le cellule, è qualcosa di diverso, è qualcosa eh, proprio di natura diversa appunto, quella che chiamiamo l'anima. Allora, ehm... A dispetto, diciamo, di tanti approcci che vogliono vedere oggi eh, attraverso le scienze, un'anima fatta solo di cellule, fatta solo di cervello, fatta solo di meccanismi medici, biologici, neuronali, Eh, ecco invece eh, il mistero stesso che noi sperimentiamo per noi stessi ci dice che l'anima è qualcosa di natura diversa, è qualcosa di, di più. E, e qualche filosofo che io vi ho richiamato lo chiama sentimento, sentire. Non è definibile, ma è, lo sperimentiamo. Noi sentiamo eh, nel, nel nostro volere, nelle nostre affezioni, nel nostro conoscere. E questa eh, esistenza appunto dell'io, questa realtà del nostro essere soggettivi, e quindi è proprio questo il nucleo diciamo della, eh, della singolarità che continua a vivere eh, anche separatamente dal corpo. Ecco vi eh, leggo um, dalla... Um, Invece definizione del catechismo, il catechismo della Chiesa Cattolica dice il termine anima indica la vita umana oppure anche tutta la persona umana, eh, designa tutto ciò che vi è di più intimo e di maggiore valore, ciò per cui più particolarmente l'uomo è immagine di Dio. Anima dunque significa il principio spirituale nell'uomo. Ecco, chiudo i virgolette, per cui eh, poi queste sono eh, come vi ho letto delle eh, affermazioni che troviamo nel catechismo della Chiesa Cattolica questa volta. Ecco, i temi della Pasqua, i temi della morte, i temi della risurrezione: dei temi enormi che naturalmente qui possiamo solo così mh, di volata, però sono dei temi molto importanti, anche molto ehm, utili da conoscere e, e quindi è per questo che ho, ho scelto di parlarne ehm, ehm, per, per accennare ecco, a qualcosa che in fondo ci interessa molto, ci riguarda molto. Qualcosa su cui eh, riflettere e già gli antichi, dicevo, conoscevano l'immortalità dell'anima. Oggi noi siamo immersi in una cultura in cui ci occupiamo di tutto, Ci viene propinato di tutto, dobbiamo interessarci dell'automobile, dobbiamo interessarci dei vestiti, dobbiamo interessarci del eh, percorso di studi, dobbiamo interessarci eh, del cibo, eh, delle vacanze… cose che hanno un loro senso, eh, intendiamoci bene, però forse le, nel contesto contemporaneo eh, perdiamo un po' di vista questo aspetto della, dell'anima umana che poi alla fin fine è, è, è fondamentale, anzi potremmo dire che è il più importante di tutti proprio perché l'anima non muore mentre tutto il resto viene meno, quindi è importante anche un po' dedicarsi a questi temi sia religiosamente sia da un punto di vista insomma anche solo del pensiero, della riflessione della consapevolezza per dire che quella eh, che ci occupiamo del destino della nostra anima cosa accadrà e eh, allora vedete che qui eh, nel momento in cui noi noi la consideriamo come appunto quella parte spirituale, quella parte che è la più significativa, diciamo, del principio spirituale nell'uomo e la vogliamo vedere anche definita come l'io, come dicono i moderni, l'io, il soggetto, la singolarità irripetibile di ciascuno di noi. E Nel momento in cui la sperimentiamo pure, questa anima, la sperimentiamo come sentire, e il nostro sentire, non solo in senso semplicemente emotivo, di una gioia, di un, di un dolore, ma il sentire proprio come questo eh, nostro stare al mondo e avere coscienza di noi stessi, Ecco allora che la, la, anche la, la dottrina cristiana dice che questo sentire questa anima continua, in qualche modo continuiamo, continueremo a fare quello che già facciamo, continueremo ad amare con, come già stiamo facendo, continueremo a desiderare il bene come già stiamo facendo e, e Sappiamo poi che il il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che chi invece ha una cattiva volontà, chi ha una mala volontà, eh, si troverà a proseguire però questa volta nel male e lontano da Dio. Qui eh, c'è tutto il tema, a questo punto, del giudizio. Ecco, quello che Sempre nel passato veniva rappresentato come gli gli affreschi eh, del grande giudizio universale, quello che è la la bilancia, la pesatura dell'anima. Ma eh, questa questa visione così eh, del giudizio universale oggi è mitigata, diciamo, dalla. Da, una, da un cristianesimo che è molto più eh, ricco di aspetti di riconciliazione, di perdono, di misericordia, quindi anche nell'aspetto della fede un po' l'approccio è cambiato e su questo, ripeto, eh, gli esperti, i sacerdoti, i religiosi ci insegnano e C'è questa parte del del giudizio, dicevo. Ecco, qui ancora eh, il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega, e qui siamo intorno ai numeri eh, 1023 e seguenti, e e si dice eh, le anime di tutti i santi morti, prima della passione di Cristo e quelle di tutti i fedeli morti dopo aver ricevuto il santo battesimo di Cristo, nelle quali al momento della morte non c'era o non ci sarà nulla da purificare, oppure se in esse ci sarà stato ci sarà qualcosa da purificare, quando dopo la morte si saranno purificate, ecco, eh, anche prima della risurrezione dei loro corpi e del giudizio universale, sono state, sono e saranno in cielo associate al regno dei cieli e al paradiso celeste con Cristo insieme con gli angeli. Chiudo le virgolette, ecco qui è proprio il catechismo che usa questa espressione nel cielo, questa vita perfetta, leggo ancora, questa comunione di vita e di amore, eh, è... mm, È chiamata il cielo, il cielo è il fine ultimo dell'uomo, la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. Vivere in cielo significa essere in Cristo, gli eletti vivono con lui e in lui, ma conservando, anzi trovando la loro vera identità, il loro vero nome. Ecco quindi qui c'è questa espressione per dire eh, qual è eh, la sorte delle anime, così si esprime il Catechismo della Chiesa Cattolica sull'immortalità delle anime. E vi leggo per finire eh, una una citazione ancora eh, su questo di Sant'Agostino è sempre qui nel Catechismo della Chiesa Cattolica dice tutto il male che fanno i cattivi viene registrato a loro insaputa il giorno in cui Dio non non tacerà si volgerà verso i malvagi e dirà loro io avevo posto sulla terra i miei poverelli per voi io loro capo sedevo nel cielo alla destra del padre ma sulla terra le mie membra avevano fame se voi aveste donato alle mie membra il vostro dono sarebbe giunto fino al capo quando ho posto i miei poverelli sulla terra li ho costituiti come vostri fattorini perché portassero le vostre buone opere nel mio tesoro voi però non avete posto nulla nelle loro mani per questo non possedete nulla presso di me. Chiudo le virgolette, questa è la citazione da Sant'Agostino, Vescovo di Pona, qui nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1039. Quindi il tema dell'immortalità dell'anima si lega poi strettamente al tema del cielo, la vita celeste, come abbiamo letto sempre qui, nel Catechismo della Chiesa Cattolica si lega poi al tema anche del giudizio e quindi quindi, tirando un po' le fila di tutto questo discorso quello che che possiamo dire è che è importante occuparsi della propria anima avere anche questa consapevolezza di occuparsi del destino della nostra esistenza da questo punto di vista e avere anche la, diciamo, una luce, un, un lume che ci viene proprio dalla religione, la religione entra in questo mistero del soggetto, dell'io e di che cosa gli accade poi e di come come prosegue in questo, in questa vita appunto dell'anima, posto che già gli antichi affermavano che l'anima non muore e che quindi c'è una realtà appunto in cielo, come si esprime il catechismo della Chiesa Cattolica. Mi fermo su questi temi e naturalmente I sacerdoti, i teologi conoscono queste cose e ci entrano da un punto di vista religioso, io mi sono limitata un po' al fare il punto, eh, diciamo, come filosofia. Grazie della vostra attenzione e un cordiale saluto.